1: Vater, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dass wir hören dürften, wie du wirkst, nicht nur in unserer Gemeinde, nicht nur in unserem Land, sondern in allen Ecken und Ländern dieser Erde. Herr, es ist eine Freude zu sehen, wie Kinder dich annehmen, Herr, wie Kinder erkennen, dass du tatsächlich der Herr bist, dass du der Schöpfer dieser Welt bist, der sich nicht zu schade war, in diese Welt zu kommen, als einfacher Mensch, gehasst und ähm, ver, verurteilt zu werden, um am Kreuz für uns zu sterben. Herr. Und ich danke dir, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, aus dieser Gnade heraus, dass wir heute Morgen dein Wort studieren dürfen, dass wir dein Wort hören dürfen und dass wir, genauso wie wir eben gesungen haben, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, dass wir so nach dir lechzen, nach deinem Wort, dass wir dein Wort aufnehmen, weil wir wissen, dass es uns verändert, dass es uns dir ähnlicher macht und dass wir so dir dienen und Zeugnis sein dürfen in dieser Welt. Ich bitte dich für diese Zeit her, dass wir dein Wort aufnehmen, dass wir wirklich danach trachten, es zur Priorität und zum wichtigsten Teil in unserem Leben zu machen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Was oder wovon erzählst du anderen Menschen am liebsten? Die liebsten Gesprächsthemen der Deutschen sind ihr Beruf, ihre Hobbys, Reisen, und Freizeit. Einer meiner damaligen Freunde in der Schule, er liebte es über Autos zu sprechen. Er wusste alles und es dauerte keine fünf Minuten, bis das Gesprächsthema beim Thema Auto angelangt war. Egal worüber man sprach, egal was der Ursprung des Gesprächsthemas war, er kam immer und er schaffte es immer auf irgendeine Art und Weise zum Thema Auto zurückzukommen und am Ende könnte man sagen, dass sein Schatz die Autos waren. Es war ihm wichtiger als alles andere, über Autos zu sprechen. Und ich möchte dich heute fragen, wovon dein Herz voll ist. Worüber sprichst du mit deinen Freunden oder mit deiner Familie am liebsten? Oder anders gefragt, worüber denkst du nach und worüber drehen sich deine Gedanken den ganzen Tag? Wir alle haben Schätze in unserem Leben und werden davon begeistert sein und werden anderen davon die ganze Zeit erzählen wollen. Und Jesus, er sagte zu seinen Jüngern, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Es ist nicht falsch, Hobbys zu haben, seinen Beruf zu lieben oder tolle, tolle Autos gern zu haben und darüber zu sprechen. Die Frage ist nur, ist dir dieser Punkt in deinem Leben wichtiger als alles andere in dieser Welt? Petrus er begann seinen zweiten Brief, in dem er uns den kostbaren Glauben und die Gnade Gottes aufzeigt. Dies ist es, sagt er, die jeden, Glaube, jeden Gläubigen befähigt, ein Leben in Heiligkeit und Gottes Furcht zu führen. Deshalb sollen und können wir allen Eifer daran setzen, ein solches Leben zu führen und in der Erkenntnis Christi zu wachsen. Er erinnert seine Empfänger immer wieder daran, weil er weiß, dass sein Leben bald zu Ende sein wird. Ihr Lehrer, sie stehen vor der Tür, sie klopfen an, sie wollen in die Gemeinde eindringen und sie warten nur darauf, ihren Überfall zu starten. Und so argumentiert Petrus in den letzten Versen des ersten Kapitels, warum und auf welcher Basis er all dies tut. Es ist nicht seine Weisheit, nicht seine Kraft oder seine Herrlichkeit, die etwas bewirken wird. Trotz der schwierigen Umstände und der herannahenden Irrlehrer gibt es eine Konstante in diesem Universum, die du festhalten sollst. Petrus erzeigt dir in diesem Abschnitt zwei Dinge, auf denen dein Herz hängen soll. Wenn du nach diesen beiden Dingen strebst, und nach diesen beiden Dingen trachtest und sie festhältst, wirst du in der Erkenntnis wachsen und ein Leben zur Ehre Gottes führen können. Öffnet mit mir gemeinsam eure Bibeln und schlagt den zweiten Petrusbrief auf. Und wir wollen gemeinsam im Kapitel 1, die Verse 12 bis 21 lesen. 2. Petrus 1, Vers 12 bis 21. Petrus, erschreibt: schreibt, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an einem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die Menschen von Gott geredet. Sein Wunsch und sein Drang nach einer andauernden Erinnerung liegt nicht in einer Geschichte oder in einer Legende begründet, sondern es ist die herrliche Majestät Jesu Christi. Nachdem Petrus mehrere Verse verwendet hat, um uns an die wichtigen göttlichen Wahrheiten zu erinnern und uns einen dementsprechenden Lebenswandel herauszufordern, wechselt er nun plötzlich von sich zur Mehrzahl. Er sagt in Vers 16, denn wir, Petrus, er ist nicht nur Pastor und Ältester, der sich um seine Schäfchen kümmert, er ist auch einer der zwölf Apostel. Und dieses Wir benutzt er nun, um deutlich zu machen, dass nicht er, sondern alle Jünger, eben nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt sind. Jene dreieinhalb Jahre, die Petrus und die anderen elf Apostel täglich mit Christus verbracht haben, waren geprägt von Lehre, Wundern und Tatsachen. Er blickt auf diese Zeit zurück und sagt mit völliger Gewissheit, dass es keine Legende oder kein Mythos war. Dieses Wort Mythos es wird im Alten Testament, im Neuen Testament immer als negativ verwendet. Ein Mythos ist eine sagenhafte Geschichte. Es ist menschzentriert und in den meisten Fällen ohne Bezug zur Realität. In vielen Religionen und Weltreichen gab es eine Vielzahl von Mythen und Legenden über heroische Könige, über Übermenschen, Götterwesen oder eben verschiedene Gottheiten. Und gerade die griechische Mythologie, sie war voll davon. Es gab unzählige Götter, unzählige Menschgötter, von denen berichtet wurde. Und so waren es viele Mythen, auf die ihr ganzes Leben und ihr ganzer Glaube basierte. Aber Petrus, er beginnt diesen Abschnitt damit, um deutlich zu machen, dass es bei ihnen anders war. Sie haben keine alten Geschichten weitererzählt. Geschichten von Menschen erfunden, um etwas zu glorifizieren. Sie haben diese Dinge selbst miterlebt. Später spricht er davon, dass sie Augenzeugen waren. Petrus, er macht in Vers 16 deutlich, dass all seine Argumente und Ausführungen wahr sind. Wir können gewiss sein, dass Petrus die Wahrheit spricht. Und wir können uns vollkommen darauf verlassen. Ab Kapitel 2 geht er dann intensiv auf die Irrlehrer ein, die sich in die Gemeinde einschleichen wollen und die ihr Unwesen treiben. Und es wird deutlich, dass sich diese Irrlehrer Mythen und Legenden bedienen. Wir lesen in Kapitel 2, Vers 3, Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet, und ihr Verderben schlummert nicht. Petrus ergeht nicht näher auf diese betrügerischen Worte und deren Inhalt ein, weil es ihm wichtiger ist, seine Zuhörer etwas anderes auf etwas anderes hinzuweisen. Sein Zentrum ist das Evangelium und Gottes Offenbarungen. Er will gar nicht darauf eingehen, was alles Schlechtes und Falsches erzählt wird, sondern er will ihnen deutlich machen, worauf wir unseren Blick, unseren Fokus wenden sollen. Es sind nicht Legenden, denen sie gefolgt sind, nicht Geschichten, die sie gehört haben und einfach weitererzählt haben, sondern es ist die Macht und Wiederkunft bzw. Ankunft Jesu Christi, die sie uns wissen ließen. Kommt euch etwas in den Sinn? Wenn ihr diese Worte hört, Petrus, er war einer von nur drei Aposteln, denen etwas Einzigartiges zuteil wurde. Wir lesen diese Begebenheit in drei der vier Evangelien. Und so sehen wir schon, wie wichtig und wie zentral dieser Moment im Leben der drei Aposteln, aber auch im Leben der ganzen Weltgeschichte war. Und in Matthäus 17 berichtet uns davon. Und ich möchte gerne mit euch Matthäus 17, Vers 1 bis 8 lesen. Dort schreibt nämlich Matthäus, und nach sechs Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde von ihnen verklärt, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Da begann Petrus und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe eine Stimme aus der Wolke sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach, Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Jene drei Apostel, sie waren Augenzeugen der Herrlichkeit Jesu Christi am Berg der Verklärung. Es waren keine netten oder wohlklingenden Geschichten, die die Apostel verkündeten. Es waren auch keine Geschichten von anerkannten Historikern. Hier sprechen Augenzeugen zu uns. Jene Menschen, die vor Furcht auf den Boden fielen, als sie die Stimme Gottes vom Himmel her hörten. Sie waren es nun, die uns die Macht und die Ankunft unseres Herrn und Retters Jesus Christus wissen ließen. Die deutsche Elberfelder Bibel, sie übersetzt das griechische Wort, was hier in der Schlachterbibel mit Wiederkunft übersetzt wird, mit Ankunft. Und wie wir nun schon sehen, bezieht sich diese Ankunft nicht auf sein erstes Kommen, woran wir jetzt gerade gedenken, als er als kleines Kind in der Krippe in Bethlehem geboren wurde, sondern auf sein zweites Kommen. Deshalb verwendet die Schlachterbibel das Wort Wiederkunft. Und jene Wiederkunft, sie nimmt im dritten Kapitel dieses Briefes auch eine sehr, sehr große Stellung ein, weil die Irrlehrer auch vor dieser Aussage Jesu nicht Halt machten. Und sie sie ins Lächerliche ziehen und sagten, wann kommt er denn wieder? So viele Jahre sind vorbei, seit ihr uns das erzählt habt und er kommt einfach nicht. Wenn du dir den Vers 16 nochmal ansiehst, kannst du erkennen, dass Petrus vom Negativen zum Positiven übergeht. Es sind die negativen, klug ersonnenen Legenden auf der einen Seite und es ist das Positive, die Augenzeugen auf der anderen Seite. Und deswegen sagt er, wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, sondern wir sind Augenzeugen dieser Tatsachen, Augenzeugen seiner herrlichen Majestät. Ein Augenzeuge, er ist jemand privilegierter, er ist jemand, der etwas hautnah miterlebt hat, der, jemand, der etwas aus erster Hand weitergeben kann. Und bei jedem Gerichtsverfahren wird wer aufgerufen? Augenzeugen. Um etwas genau nachvollziehen oder rekonstruieren zu können, braucht man Augenzeugen. Um im Normalfall jemanden einer Tat schuldig zu sprechen, bedarf es Augenzeugen oder jemanden, der es miterlebt hat, damit er auch wirklich schuldig gesprochen werden kann. Und hier spricht nun einer dieser Augenzeugen zu uns, aber nicht um jemanden schuldig zu sprechen, sondern um jemanden in das rechte Licht, in das rechte Licht zu rücken, damit wir glaubhaft und wissentlich wissen können, dass Jesus Christus der Herr ist, dass Jesus Christus herrlich ist. Doch was oder wer war es, die diese Herrlichkeit auszeichnete oder die diese Herrlichkeit Christi bestätigte? Und wir haben es gerade zum einen in Matthäus 17 gelesen und Petrus, er erwähnt es selbst in Vers 17 nochmals, in dem er schreibt, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hoch erhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Apostel, sie haben diese Herrlichkeit Jesu Christi von der Taufe bis zur Himmelfahrt täglich als Augenzeugen miterlebt. Bereits bei der Taufe sprach zum ersten Mal die Stimme Gottes und stellte ihn als Sohn Gottes heraus. Und Jesus ergibt am Ende äh, Johannes ergibt am Ende seines Lebens Zeugnis von dieser Tatsache, indem er in Johannes 1 Vers 14 schreibt und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Hier in Vers 17 beschreibt Petrus nun diese zweite Situation am Berg der Verklärung als die Apostel die Stimme Gottes vom Himmel her abermals hörten. Er empfing von Gott Herrlichkeit durch seine eigene Aussage. Die Herrlichkeit Gottes wird hier mit der Herrlichkeit Christi verbunden. Christus erhält seine Herrlichkeit von der hocherhabenen Herrlichkeit, wie Petrus es schreibt. Und wenn wir sehen und wenn wir die Aussage der Schrift im Auge behalten, dann wissen wir, dass Herrlichkeit ein Attribut ist, das nur Gott zufällt. Nur Gott allein ist herrlich. Nur Gott allein kann Herrlichkeit ausdrücken und Herrlichkeit darstellen. Keinem Menschen fällt das Attribut zu, dass er herrlich ist. Gott der Vater, Jahwe, die hocherhabene Herrlichkeit, sie spricht nun ein zweites Mal vom Himmel her und bezeugt Christi Gottheit und Sohnschaft indem er ihm Herrlichkeit und Ehre zuteil werden lässt. Mit diesen Worten Gottes wird die Beziehung zwischen Gott, dem Vater, und seinem Sohn Jesus Christus einmal mehr deutlich. Gott, der Vater, hat dies bereits über 700 Jahre vorher erwähnt. Und Wir, haben, wir hatten letzte Woche ähm, den Propheten Jesaja im Gemeindeseminar durchgearbeitet und in Kapitel 42, Vers 1, sehen wir, dass Gott spricht, siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, dem meine Seele, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Das Buch Jesaja, es ist voll von Prophezeiungen auf den Messias, von Prophezeiungen auf den Retter Jesus Christus und Jesaja 42 ist eine davon und wir sehen hier schon, dass er genau das gleiche tut, als ähm, wie Jesus dann geboren ist, indem er sagt, dass seine Seele Wohlgefallen an ihm hat und er seinen Geist auf ihn gelegt hat, damit es Recht zu den Heiden hinausgetragen wird. Jenen Auserwählten, den wir hier in Jesaja 42 sehen, den haben die Jünger nun gesehen und die Stimme vom Himmel hörbar vom hörbar vernommen. Und in Vers 18 verdeutlicht Petrus dies nochmal, wenn er schreibt, Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Dieser Tag, diese Stunden im Leben der drei Apostel, sie haben sich wahrscheinlich in ihr Herz eingebrannt und waren einer der zentralsten Momente in ihrem ganzen Leben. Diese Stunden, sie werden ihnen für immer in Erinnerung bleiben, als sie Christus für einen kurzen Moment in seiner Herrlichkeit sahen und erkennen dürften, wer Jesus Christus wirklich ist. Sie sahen ihn für einen kurzen Moment in seiner Herrlichkeit und hörten die Stimme des Hocherhabenen. Doch warum ist dieser Abschnitt oder dieses Ereignis so wichtig für uns heute? Natürlich, es zeigt uns zum einen auf, dass Christus Gottes Sohn ist. Ihm gebührt die Ehre und Herrlichkeit und diese wurde unter anderem aufgrund dieses Ereignisses vom Vater her bestätigt. Doch diese Sohnschaft und die Erkenntnis dessen hat noch einen zweiten wichtigen Grund. Johannes, er schreibt abermals in seinem ersten Brief in Kapitel 4, Vers 14 und 15 und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. In Christus liegt unsere Errettung und unser Heil. Wenn wir bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, dann bleiben wir in Gott und er in uns. Gott, der Vater, er gab dieses Bekenntnis mit seiner Stimme vom Himmel her ab. Er sprach, dies ist mein geliebter Sohn. Und in gewisser Weise müssen wir als Gläubige oder auch als Ungläubige, wenn wir zu der Erkenntnis kommen wollen und zur Erkenntnis gekommen sind, dies Gott dem Vater gleich tun. Wir müssen bekennen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Unser persönlicher Herr und unser persönlicher Retter. Hier liegt uns der persönliche Augenzeugenbericht eines Apostels vor. Er bezeugt die herrliche Majestät Christi leibhaftig gesehen zu haben. Vor einiger Zeit führte ein Orchester Beethovens 9. Sinfonie auf. Und es unterlief ihnen kein einziger Fehler und das ganze Orchester, es hat das Stück in einer bemerkenswerten Art und Weise gespielt. Und am Ende des Stücks drehte sich der Dirigent zum Publikum um und das Publikum, es stand auf und es applaudierte laut und es war begeistert und scheinbar wollte dieser Applaus nie enden, doch nach kurzer Zeit drehte sich der Dirigent zurück um zu seinem Orchester und sank und senkte den Kopf. Und das Orchester, auch, auch das ganze Orchester stand und es genoss diesen Augenblick, da das ganze, das ganze Publikum voller Begeisterung applaudierte. Aber als sie erkannten, dass der Dirigent nicht diese Freude teilte, wurde plötzlich auch die Freude in dem ganzen Orchester es verstummte und man wusste nicht so recht, wie man damit umgehen soll. Und als der Applaus zu Ende war, erhob der Dirigent langsam seinen Kopf hin zum Orchester und er sagte, ich bin nichts und ihr seid auch nichts, aber Beethoven ist alles. Und dieser Abschnitt in dem Brief von Petrus macht eines deutlich, ich bin nichts und ihr seid auch nichts. Aber Christus ist alles. Christus, er ist die herrliche Majestät. Er überstrahlt alles. Ihm gehört alle Ehre, alle Herrlichkeit. Er ist der Sohn Gottes, der in diese Welt kam, um für uns am Kreuz zu sterben. Und die Frage ist, ist Christus der Schatz in deinem Leben? Etwas, woran du festhältst? und wovon dein Herz übergeht? Etwas, dem, etwas, worüber du gerne mit deinen Geschwistern, mit deinen Arbeitskollegen, deinen Freunden oder Menschen, die du noch nie in deinem Leben zuvor gesehen hast, gerne reden möchtest? Etwas, was das Zentrum deines Lebens ist, worum sich alles dreht? Ohne große Umschweife zeigt Petrus, hier Christi Macht, seine Wiederkunft, seine Herrlichkeit und seine Ehre auf, und macht deutlich, dass es keine Mythen und keine Legenden waren. Er war selbst Augenzeuge dieser Herrlichkeit geworden. Gott der Vater, er bestätigt dies und macht deutlich, dass er sein Wohlgefallen an seinem Sohn hat. Und so dient Petrus Erinnerung dazu, dir Jesu Herrlichkeit und seine Majestät einmal mehr vor Augen zu führen. Wie in jedem Jahr dient die Adventszeit diese vier Wochen vor Weihnachten dazu, um uns darauf einzustimmen, auf eines der wichtigsten Momente in der ganzen Weltgeschichte, als der Retter und Erlöser als kleines Kind in einem Stall oder in einer Krippe in Bethlehem geboren wurde. Die Frage ist, ist er für dich dieses kleine Kind, das du einmal im Jahr betrachtest, geblieben? Oder ist er tatsächlich dieser Gottmensch? Der nun zur Rechten Gottes sitzt und der Herrlichkeit und Ehre, dem Herrlichkeit und Ehre gebühren und der über allen Dingen steht und wo alles sein Bestand in ihm hat. Sie werden Kolosse 1 lesen. Für Petrus war klar, wer er ist. Und so ist es er, der Petrus Antrieb gibt. Und es sollte auch Christus sein, der dir Antrieb gibt. Und durch Christus allein, und das ist das, womit Petrus seinen Brief beginnt, durch ihn allein und durch die Macht und die Herrlichkeit Gottes, können und dürfen wir noch eifriger bestrebt sein, in der Erkenntnis zu wachsen und einen Glauben zu führen, der in unserem Leben sichtbar wird. Obwohl Petrus selbst Augenzeuge der Verherrlichung Christi war und seine herrliche Majestät sehen konnte, ruft er dir dennoch, noch etwas Weiteres und viel Wichtigeres zu. Er beginnt in Vers 19 mit einem Und so. Also eben weil er dies alles gesagt und gesehen hat, eben weil er Augenzeuge war, deswegen hält er an all dem fest, oder? Nein. Er ruft nicht dazu auf, an dem Gesehenen, an dem Augenzeugenbericht festzuhalten oder jetzt wissen zu dürfen, weil drei Menschen in dieser Welt Christi Herrlichkeit gesehen haben, wird es auch so sein. Nein, er sagt und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Es ist nicht Petrus Augenzeugenbericht, es ist nicht die Tatsache, dass drei Männer in dieser Welt Jesus Christus als Person als, als Herr in Herrlichkeit gesehen haben, sondern Petrus er ruft dazu auf, dem völlig gewissen prophetischen Wort zu vertrauen und daran festzuhalten. Und wir alle wissen, was dieses völlig gewisse prophetische Wort ist. Es ist natürlich das Wort Gottes. Petrus erwidmet sich in diesem Absatz nun dem Wort Gottes und stellt es als völlig gewisses prophetisches Wort dar. Primär spricht Petrus hier das gesamte Alte Testament an, weil das Neue Testament Natürlich zu der Zeit der Abfassung seines Briefes noch nicht im vollen Umfang existent war. Und zum größten Teil wurde das Alte Testament auch von Propheten Gottes verfasst und aufgeschrieben. Wir finden Mose, Samuel, Jesaja, Hesekiel, Daniel und viele weitere Autoren der Schrift des Alten Testaments, die alle Propheten waren und so bezeichnet Petrus hier, das Wort Gottes als völlig gewisses, prophetisches Wort. Und obwohl zwischen dem ersten Autoren Mose und dem letzten Autoren Malachi im Alten Testament ziemlich genau tausend Jahre liegen, haben alle Autoren eines gemeinsam. Sie alle sprechen mit einer Stimme. Es ist Gottes Wort, seine Offenbarung, die er uns Menschen mitteilt. Es ist kein Mythos, keine Legende, keine von Menschen verfasste Geschichte, sondern Gottes Offenbarung an uns. Und so dürfen wir gewiss sein, dass in den tausend Jahren, in dem die Propheten zu uns geschrieben haben, es immer Gott war, der im Zentrum stand. Die Juden, sie stellten Gottes Wort niemals in Frage. Es war für sie immer klar, dass alle 39 Bücher des Alten Testaments von Mose bis Malachi Gottes Wort an uns Menschen sind. Darin gab es nie auch nur den Hauch eines Zweifels. Und genauso wenig stellt es Petrus in Frage, sondern er nutzt das Alte Testament als Bestätigung und auch als Ausgangspunkt und Fundament für seine Feststellung. Ähnlich wie Jesus, als er, die Jünger, als er den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus erschienen ist. Worin hat er sie belehrt und was hat er ihnen ausgelegt? Wir lesen in Lukas 24, Vers 25 bis 27. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Es ist das völlig gewisse prophetische Wort, welches bereits lange bevor Jesus erschienen ist, von ihm sprach und uns Gottes Wahrheiten und Gottes Absichten und seinen Plan für uns Menschen mitteilte. Deshalb können und sollen wir daran festhalten, weil es gewiss ist. Obwohl Petrus selbst Augenzeuge war und Dinge erlebt hat, die niemals einer von uns hier erleben wird, Steht Gottes Wort für ihn an erster Stelle. Er spricht nicht, er spricht natürlich über seine Erfahrungen und über seine Erlebnisse, aber er stellt Gottes Wort ins Zentrum. Und gerade deshalb spricht Petrus hier auch eine Warnung aus, indem er fortfährt und sagt, und ihr tut gut daran, es festzuhalten. Weil Gottes Wort gewiss, sicher und völlig zuverlässig ist, tun wir gut daran, es festzuhalten. Und er fährt fort und sagt, wie ein Licht an einem dunklen Ort. Jeder von euch hat sicherlich schon mal einen Stromausfall miterlebt. Und komischerweise finden die meisten Stromausfälle abends statt. Dann, wenn es dunkel ist und man kein Licht hat. Und zu allem Überfluss weiß man natürlich, wo seine Taschenlampe ist, aber dadurch, dass man die schon zwei Jahre nicht mehr benutzt hat, sind die Batterien leer und es bleibt dunkel. In diesen Momenten bin ich über die Umsicht meiner Frau sehr dankbar, die immer irgendwo ein paar Kerzen hat. Und so nimmt man Kerzen, zündet sie an und plötzlich kommt Licht in diese Dunkelheit. Das Licht, es verdrängt die Dunkelheit und all die Dinge, die wir bis zu dem Moment nicht gesehen haben, sie kommen plötzlich wieder zum Vorschein. Sie erstrahlen und wir erkennen unsere Umgebung, wir erkennen unsere Umwelt wieder und, und sehen so, wo wir uns befinden und werden darauf hingewiesen, auf Hindernisse, nicht über Hindernisse zu stolpern oder gegen Hindernisse zu laufen. Ohne Licht können wir nichts sehen und wir tappen im Dunkeln. Und ähnlich verhält es sich, wenn du nicht Gottes Wort vor Augen hast. Gottes Wort ist das Licht in unserem Leben und ohne Gottes Wort werden wir Gefahren und Probleme nicht erkennen. Es ist die Richtschnur und der feste Halt in deinem Leben und gibt dir Hoffnung und Zusicherung. Und du wirst dieses Licht auch sicher nicht aus den Augen verlieren wollen, wenn du dir der Wichtigkeit dieses Lichtes bewusst wirst. Niemand wird freiwillig die Kerze auspusten, wenn Stromausfall ist, sondern wir werden darauf achten, dass unsere Kerzen oder die Batterien unserer Taschenlampe voll sind, damit wir die Stunden oder Minuten des Stromausfalls abends äh, nicht ohne Licht dastehen. Wer will schon gern im Dunkeln sitzen und nichts sehen? Petrus, er macht dies auch in seinem Beispiel deutlich. Und deswegen sagte du sollst daran festhalten, bis der Tag anbricht und der Morgenstehen aufgeht in deinem Herzen. Beide Ereignisse sind ein bildhafter Ausdruck für die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Der Morgenstern, es ist Jesus Christus selbst. In Offenbarung 22, Vers 16 finden wir einen Hinweis darauf, denn dort spricht Jesus, Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. So wie Christus in den Himmel aufgefahren ist, genau so wird er eines Tages wiederkommen, um seine Gläubigen, seine Gemeinde zu sich zu holen. Bis zu diesem Tag sollen wir jeden Tag bereit sein. Wir sollen gewappnet sein mit dem Wort Gottes und dieses festhalten. Was meint Petrus damit, wenn er schreibt, dass der Morgenstern in unserem Herzen aufgehen wird? Wenn Christus wiederkommt, wird es enorme Auswirkungen auf alle Menschen, auf diese Erde und auf das ganze Universum haben. Jedoch nicht nur physische, die wir sehen können, sondern auch innerliche. Oder man könnte sagen, es wird viele geistliche Auswirkungen geben. Es werden alle bis dahin bestehenden Zweifel, in uns Gläubigen hinweggetan werden, weil wir werden plötzlich Christus selbst sehen und mit einem Schlag werden all die Zweifel oder die Ängste oder die Nöte, die wir hatten, sie werden sich in Luft auflösen. Doch nicht nur das, der Gläubige, er wird umgestaltet werden und die Offenbarung durch Gottes Wort wird noch zusätzlich durch die vollkommene Offenbarung Jesu Christi erweitert werden. In gewisser Weise werden wir dann sein wie Christus selbst, und das ist es, was uns Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, in Kapitel 3, Vers 2, schreibt der Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Halte fest am Wort Gottes, das ist es das, was Petrus so deutlich macht. Und wie lange? Er sagt, bis Christus wiederkommt und dich umgestaltet. Er ist der Morgenstern, der wahre Lichtbringer. Und dabei dürfen wir erkennen und wissen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Petrus, er ruft dazu auf, dass du das Wort wahrhaftig anerkennst. Vor allem aus dem Grund, weil es nicht menschlichen Ursprungs ist. Kein Teil der Schrift, auch kein Satz und kein einziges Wort entstammt dem eigenmächtigen Gedanken der Autoren bzw. eines Menschen. Petrus er spricht nicht von der Interpretation oder dem Auslegen der Schrift, sondern er geht auf den Ursprung ein. Er spricht das an, wo Gottes Wort herkommt. Sie entspringt nicht einer menschlichen Quelle. Es ist kein Produkt menschlicher Ideen. Keiner der Propheten des Alten Testaments oder die Apostel des Neuen Testaments haben ihr eigenes Denken eingebracht. Gott benutzte den Menschen, um sein Wort niederzuschreiben, aber nicht, um ihre eigenen Ideen oder Gedanken einzubringen. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die Menschen von Gott geredet. Das ist es, was Petrus hier deutlich macht. Nicht selten oder nur manchmal haben Menschen was geschrieben, sondern niemals. Es war nicht der menschliche Wille, der dazu führte, dass wir dieses Buch heute in Händen halten dürfen. Die Bibel ist nicht das Produkt menschlicher Anstrengungen, sondern es ist Gottes offenbartes Wort an dich und an mich. Selbst wenn die Autoren der einzelnen Bücher und manche Propheten, bei manchen Propheten kann man sich das gut vorstellen, nicht wussten, was sie eigentlich niederschrieben, so schrieben sie treu auf, was Gott von ihnen verlangte. Und dennoch waren sie keine Marionetten, sondern vom Heiligen Geist getrieben. Und so nutzte Gott die persönlichen Merkmale, die Gedanken, den Wortschatz und die Charaktereigenschaften eines jeden einzelnen Naturen und trotzdem blieb die Schrift irrtumsfrei und fehlerlos. Gott allein ist es, der die Offenbarung und die Weissagung gibt. Und David, der bezeugt am Ende seines Lebens, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen von Gott geredet. Wie David es sagt, Gottes Wort war auf seiner Zunge. Niemals war es anders. Und wenn Menschen dies versucht haben, wurde eindringlich davor gewarnt. Der Prophet Jesaja, er spricht deutliche Worte zu seinem Volk und zu den Israeliten, indem er ihn schreibt, so spricht der Herr, der Herrscher: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch. Die Offenbarung ihres eigenen Herzens verkünden sie und nicht, was aus dem Mund des Herrn kommt. Die Propheten und wir wissen es alle, sie würden gesteinigt, wenn sie nicht sagten, was der Herr zu sagen hatte. Weiß Gott in Ungnade und in, als Lügner dargestellt hat. Und so wurden die Propheten ernstlich und ernsthaft bestraft und sie mussten mit ihrem Tod dafür einstehen, wenn sie Dinge prophezeiten, die nicht von Gott kamen. Obwohl Gott den Menschen nutzt, ist der Mensch trotzdem in gewisser Weise passiv und Gott, der Heilige Geist, aktiv. Es ist sein Wort, seine Offenbarung und seine Weisheit. Deshalb sollen wir daran festhalten und es als wertvoll und es als wertvoller als alles andere in dieser Welt schätzen. Wir sind gerade wieder in der Weihnachtszeit und viele von euch machen sich wahrscheinlich Gedanken, was man schenken kann, was man weitergeben kann, was man Gutes tun kann. Und äh, ich möchte es damit nicht äh, schlecht reden, aber laut einer Statistik werden über 50 Prozent aller Gutscheine, die jährlich verkauft und verschenkt werden, niemals eingelöst. Der Hauptgrund liegt dabei laut einer Umfrage darin, dass die Beschenkten keine Zeit haben, den Gutschein einzulösen oder diesen einfach verloren oder verlegt haben. Die Frage an dich ist, gehst du mit Gottes Geschenk an dich genauso um? Auch wenn du dir deine Bibel vielleicht selbst gekauft hast. Es ist Gottes Offenbarung an dich. Sie dient dazu, ihn besser kennenzulernen, um in der Erkenntnis zu wachsen und ihm ähnlicher zu werden. Geht dir die Warnung von Petrus, du tust gut daran, an ihr festzuhalten, durch Mark und Bein? Wie eine Kerze bei Stromausfall bringt Gottes Wort Licht in jede dunkle Ecke deines Lebens und hilft dir und leitet dich an, auf dem richtigen Weg zurückzufinden oder auf diesem richtigen Weg zu bleiben. Nur weil deine Bibel einen ganz besonderen Platz in deinem Bücherregal hat, heißt das nicht, dass du wirklich daran festhältst. Liest du sie jeden Tag, ist es dir ein Anliegen, dies zu tun? Vermisst du etwas, wenn du es an einem Tag nicht tust? Von den ersten Gläubigen lesen wir, dass sie beständig in der Lehre verharrten. Lass dies auch in deinem Leben zu einem festen Bestandteil werden und bleibe ständig im Gebet und der Bibellese. Denn dies allein, und deswegen schließt Petrus mit diesen Worten, dies allein wird dich dazu befähigen, eifrig im Glauben zu wachsen und Christus nachzufolgen. Wovon ist dein Herz voll? Was ist dir wichtiger als alles andere in dieser Welt? Die Herrlichkeit Christi und sein völlig gewisses Wort sollen Zentrum Deines Lebens sein. In Zeiten, wo viele Dinge in Frage gestellt werden und wo alles relativ ist, wo es keine allgemeingültige Wahrheit gibt und jeder tun und lassen kann, was er möchte, ist Gottes Wort eine feste Burg, ein sicherer Hafen, ein Ort, an dem wir Wahrheit und die alleingültige Wahrheit finden können, ein Ort, wo wir Weisheit finden, wie wir in unserem Leben handeln, was wir in unserem Leben tun sollen und welche Entscheidungen wir in unserem Leben treffen sollen. Es liefert Antworten auf alle Fragen deines Lebens und stammt von deinem eigenen Schöpfer. Liebe und schätze es deshalb umso mehr, damit du am Ende sagen kannst, ich bin nichts, aber Christus ist alles. Oder ich bin nichts, aber Gottes Wort ist alles. Lass uns am Ende aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, ich möchte dir von Herzen danken, dass wir auch diesen zweiten Petrusbrief in deiner Schrift haben dürfen, Herr, dass wir in so vielerlei Hinsicht daran erinnert werden, was du uns alles geschenkt hast, was wir durch unsere Wiedergeburt alles empfangen haben, dass wir gewiss sein dürfen, dass wir durch unsere Wiedergeburt eine neue Schöpfung sind, Herr, die mehr und mehr uns von unserem alten Menschen entfernt und mehr und mehr zu dir hinwächst. Es ist so eine Gnade zu sehen, dass du uns alles geschenkt hast, was wir brauchen, um ein Leben in Gottes Furcht und Heiligkeit zu führen, Herr. Dass du uns durch dein Wort und durch unsere neue Schöpfung alles gegeben hast, was wir brauchen, damit wir dir ähnlicher werden. Was wir brauchen, um unsere Sünden und unser falsches Verhalten abzulegen und hin zu dir kommen, um dir die Ehre zu geben, um mein Leben in Gottes Furcht zu führen und Zeugnis und Licht zu sein in dieser Welt, die sich mehr und mehr von dir abwendet, die weniger und weniger von dir wissen möchte, und die mehr und mehr bewusst genau das Gegenteil von dem tut, was du sagst, was deine Gebote sind und was du den Menschen rätst. Herr, und deswegen danke ich dir, dass diese eindringlichen Worte der Ermutigung und der Ermahnung in dem zweiten Petrusbrief so deutlich werden, dass wir alles daran setzen sollen, dass du, Herr Jesus Christus, deine herrliche Majestät und das völlig gewisse prophetische Wort Zentrum unseres Lebens sein sollen. Wenn wir dies als Zentrum bewahren, wenn wir dein Wort im Mittelpunkt stellen, das gerade in diesem Brief so deutlich hervorgeht, dass es dein Wort ist, dass es nicht von Menschen gemacht ist, dass es keine Mythen und keine Legenden sind, sondern dass du der Urheber, der Schöpfer deines Wortes bist, damit wir wissen dürfen, dass jedes einzelne Wort von dir stammt, dass jedes einzelne Wort gewiss und wahr ist und dass jedes einzelne Wort dazu dient, dass wir verändert werden, dass wir neu ausgerichtet werden und dass wir hin zu dir kommen, um dir ähnlicher zu werden. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir einmal mehr dazu ermutigt werden und wo es notwendig ist, ermahnt werden, diese Dinge ins Zentrum zu stellen. Dass dein Wort das ist, wovon unser Herz übergeht. Dass dein Wort das ist, was wir mit anderen teilen wollen, wovon wir anderen erzählen wollen was wir lieben, was wir ehren, was täglich in unserem Leben Anwendung findet, damit wir dir ähnlicher werden und dir die Ehre geben, dir die gebührt und Früchte bringen zu der Ehre des Vaters, um deinen Namen groß zu machen und dir Zeugnis und Licht in dieser Welt zu sein. Amen.